1: Allez, on se retrouve pour un nouvel entretien sur le village des métiers et des formations, toujours sur la foire de Chalon, c'est ainsi tous les jours de la semaine sur cette foire de Chalon au village des métiers et des formations, toujours avec plusieurs partenaires, la région Grand Est, Alméa formation, BTP CFA, Grand Est, il y a la Chambre des métiers de l'artisanat également. Euh, Aujourd'hui, cette émission euh, tournée autour des Olympiades des métiers avec les compétitions des métiers qu'on appelle World Skills. On a une petite demi-heure pour en parler euh, ensemble. J'ai plusieurs invités à mes côtés euh, pour en parler euh, avec moi. Je suis en compagnie de Madame Isabelle Helio Couronne, adjointe à la ville de Troyes et également conseillère régionale en charge de l'orientation. Bonjour. 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 Je suis également en compagnie de Jean-Philippe Berton, entre autres référent World Skills euh, en charge des 6 CFA BTP de la région Grand Est. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour du
2: BTP CFA Grand Est, tout à fait.
1: Absolument et en notre compagnie de vos anciens apprentis, euh, Xavier Vincent, artisan peintre. Et alors on peut vous féliciter parce que vous il y a 11 ans très exactement, vous étiez de l'autre côté de la Manche à Londres pour y disputer euh, ces fameux championnats du monde World Skills. Vous avez fini hors tout près du podium. Hein. Oui, bonjour. Bonjour.
3: Oui, en effet, tout près du podium. J'ai fait une quatrième place aux Olympiades des métiers à Londres en 2011.
1: Alors, vous allez nous partager évidemment vos, vos souvenirs et votre témoignage parce que ça a généré pas mal de choses depuis 10-11 ans pour vous. On a cette petite demi-heure pour en parler. Alors, ce sujet-là de l'Olympiade des métiers, de l'orientation de façon un peu plus large. C'est un sujet, évidemment, qui est passionnant. Je sais que la région Grand Est est partie prenante, évidemment, pour être à la pointe euh, sur le sujet. Euh, Madame Elio Coronne, effectivement, la région Grand Est se donne les moyens, aujourd'hui, de ses ambitions autour euh, de cette question de l'orientation. Euh, je sais que le site Orient Est est un point d'entrée très important. On peut peut-être en parler en guise d'introduction parce que c'est une porte d'entrée qui est effectivement très importante.
4: Oui, euh, tout à fait. Concernant la l'orientation, il faut savoir déjà que c'est une nouvelle compétence euh, des régions et la région Grand Est s'en est bien évidemment euh, saisie avec euh, plusieurs axes. C'est d'une part, quand on parle d'orientation, c'est déjà la valorisation des métiers, la promotion des métiers, mais c'est aussi évidemment euh, la sensibilisation euh, aux formations qui permettent d'accéder à ces, à ces métiers. C'est également un sujet très important qui permet de favoriser la mixité aussi. Le domaine du handicap est important aussi pour euh, pour parler des, des, des métiers. Et puis, un, un dernier sujet qui est très important, c'est l'anticipation sur les métiers de demain également. Parce que euh, c'est bien de parler des métiers d'aujourd'hui, mais il faut aussi être en capacité de se projeter dans les trois, quatre, voire dix ans euh, à venir. Donc comment nous, 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 nous articulons tout ça Avec des actions effectivement très concrètes, très pragmatiques et personnalisées. Avec des actions le plus territorialisé possible également pour répondre aux besoins des bassins d'emploi de chaque secteur de notre, de notre région parce que les besoins dans le sud de la région, c'est-à-dire dans l'Aube, ne sont pas les mêmes que dans les Ardennes ou Cambozelle qu ou que dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. Donc il faut pouvoir personnaliser et puis, la région ne peut pas le faire toute seule. Elle le fait en partenariat, bien évidemment, puisqu'on parle d'orientation avec l'éducation nationale et puis avec l'ensemble des acteurs économiques, qu'ils soient branches professionnelles, le monde de l'entreprise, les différentes associations économiques. Et effectivement, pour cela, nous avons un outil s'appelle Orientest est puisque nous avons choisi de beaucoup travailler à partir du digital, en fait. Et euh, Orientest c'est un bouquet de services en f... qui permet de proposer un, un parcours personnalisé, personnalisé euh, et interactif, que ce soit par rapport aux, aux, aux ambitions, par rapport aux besoins de l'utilisateur, mais par rapport à sa géolocalisation, par rapport à sa situation sur le territoire euh, sur le territoire régional, c'est une possibilité de de, 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 de se connecter. Euh, J'ai envie de faire euh, telle formation euh, bah, où je peux la faire en région, ou inversement, euh, je suis euh, dans telle euh, dans telle ville, dans tel bassin d'emploi. Euh, bah, vers quelle formation je peux m'orienter. Donc c'est vraiment très, très interactif, très personnalisé et très gé géolocalisé.
1: C'est effectivement important de, de le rappeler avec à l'intérieur de ce site aussi la possibilité de découvrir des dispositifs que la région euh, met en place. On va revenir sur WorldSkills et les Olympiades dans quelques instants mais puisque vous parlez de connexion, euh, il y a un dispositif connecté à celui des Olympiades, des WorldSkills, c'est celui des ambassadeurs. Vous parliez il y a quelques instants de la, de la volonté, du besoin de valoriser les métiers, on va y revenir avec Xavier dans quelques instants, mais valoriser les métiers, finalement, ce sont les professionnels qui sont les mieux placés pour les mettre en avant, donc expliquez-nous un petit peu ce dispositif des ambassadeurs qui est actuellement en cours avec la région Grand Est
4: oui, tout à fait. C'est un, un dispositif, enfin, un, un, une action que nous sommes en train de mettre en place en lien avec les branches professionnelles, le monde de l'entreprise. Euh, C'est, en fait, permettre à des acteurs économiques de venir parler... Alors, en lien aussi avec l'éducation nationale, bien évidemment, puisque ça, ça permet à des acteurs économiques de venir parler euh, au sein des établissements scolaires, donc euh, de saisir au plus près euh, les jeunes pour leur présenter le métier. Mais c'est également, à euh, contrario, permettre à ces jeunes ensuite de venir dans les entreprises pour euh, bah, découvrir euh, ce qu'est tel ou tel métier. C'est parfois aussi tordre le cou à certaines idées reçues sur euh, certains métiers. Je pense notamment à l'industrie où on a tendance un petit peu à, à, à ne pas bien cerner euh, ce que sont les métiers de, de, de l'industrie. C'est vraiment donner l'envie à ces jeunes de pouvoir euh, s'engager dans un véritable parcours professionnel. Donc ces ambassadeurs, nous sommes en plein, en plein recrutement actuellement et ça marche très très bien pour pouvoir euh, déployer euh, dans quelques semaines euh, les premières rencontres dans les établissements, euh, dans les établissements scolaires. Euh, si je peux me permettre aussi un, un autre sujet sur lequel nous travaillons énormément, c'est la mixité. Euh, la mixité, euh, c'est pas toujours comme on l'entend euh, des métiers euh, des métiers d'hommes pour les femmes, mais ça peut être aussi euh, enfin des métiers de, de de femmes pour les hommes, mais ça peut être aussi des métiers de de de, de femmes pour les hommes, des métiers d'hommes pour les femmes, mais c'est aussi et c'est très important il me semble tout ce qui concerne le handicap et euh, dans ce cadre et ça va peut-être faire la liaison avec les world skills euh, nous avons nous accueillerons nous avons la chance d'accueillir euh, au mois de mars à Metz euh, la dixième édition euh, des Olympiades euh, des métiers euh, euh, qui s'appelle Abilimpic. Ce seront euh, tous les métiers dans lesquels les, les, les personnes atteintes de handicap peuvent euh, participer. Donc c'est c'est vraiment un, un, un événement euh, fort euh, en termes de d'inclusion, de, en termes de mixité, en termes de euh, également euh, en termes de communication sur euh, euh, l'idée le, le, que rien n'est impossible. Euh, on peut aussi, euh, avec notamment maintenant toutes les technologies qui sont à disposition des entreprises, pouvoir participer et pouvoir euh, exercer un métier, même quand on est en situation de handicap.
1: Et c'est important, vous avez raison de le, de le rappeler, c'est un vrai enjeu aujourd'hui. On parle de médiatisation de certains métiers, euh, des métiers qui sont pratiqués par des personnes en situation de handicap. Il y a encore moins de médiatisation. Donc c'est important de le rappeler dans cette émission. On parlait d'ambassadeurs et d'ambassadrices euh, il y a quelques instants. Xavier, à votre façon... Vous en êtes un, on, on, on rappelait effectivement vos, vos débuts, mais vous vous situez ici sur la foire de Chalon et j'imagine qu'il y a un certain plaisir et peut-être une mission pour vous de transmission qui est importante, quel que soit le métier.
3: Euh, oui, bien sûr. Moi, c'est un plaisir de venir représenter WorldSkills France ici à la foire. C'est des missions que, qui nous tiennent à cœur en tant qu'ancien candidat on aime redonner euh, donner envie aux jeunes de pouvoir s'inscrire euh, aux olympiades des métiers pour euh, valoriser euh, nos métiers euh, respectifs à chacun.
1: C'est comme ça que c'est venu chez vous est-ce que alors vous êtes euh, peintre, hein, on l'a dit oui. tout à l'heure. Euh, dans le monde de l'artisanat, comment c'est venu chez vous Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, dans le cadre de votre formation qui vous a donné cette envie déjà avant Comment c'est arrivé chez vous tout ça
3: Alors euh, moi j'ai commencé mon apprentissage en CAP euh, au CFA BTP de Reims et euh, donc j'ai vu un ancien un élève euh, candidat s'entraîner aux Olympiades des métiers ce qui m'a donné envie de, de moi-même m'inscrire. Euh, donc c'était Alain Patin qui qu arrivait euh, médaille de bronze aux Olympiades des métiers euh, euh, à, à Tokyo, Au Japon en, en Japon, 2007. En 2007. Et euh, donc ça m'a donné envie de, ouais, de m'inscrire et de d'avoir de, ce parcours que que j'ai eu. Donc j'ai réussi à terminer euh, premier régional, ensuite euh, premier national, et je suis rentré en équipe de France euh, pour pour participer aux Olympiades des Métiers. Londres.
1: ça mérite les félicitations. Hein. Merci. On, on, on va revenir sur ce que ça a engendré après parce que c'est vrai que ça génère beaucoup de choses, Jean-Philippe, les World Skills. Alors déjà, on en a parlé sans vraiment définir ce qu de quoi il s'agissait réellement. Ces championnats nationaux, régionaux déjà, nationaux, puis internationaux, européens et mondiaux, de quoi il s'agit exactement
2: Alors tout d'abord, WorldSkills, c'est une aventure humaine. Euh, on peut comparer ça aux, aux championnats du monde, mais je pourrais comparer ça plutôt aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est tous les quatre ans. Le concours se situe tous les deux ans. Donc il y a plusieurs phases euh, d'inscription par rapport à entre la région et puis le national et l'international. Je vais rebondir sur ce que disait euh, Xavier. Quand il a été apprenti euh, au BTP CFA Marne, euh, il a il, quand j'étais à l'époque formateur, il a euh, pu bénéficier de l'observation. On avait un jeune qui s'appelle Alan Patin qui a fait les championnats du monde à Shizuoka en 2007. Et euh, ben, le jeune Xavier, il a fait son CAP, il a fait son brevet professionnel chez nous. Et quand il avait vu justement l'entraînement intense de cet apprenti pour justement devenir champion de France et après faire une médaille de bronze en 2007 ça a été le déclencheur pour pas mal d'apprentis justement de voir euh, des jeunes un petit peu plus âgés que lui pour voir justement se dépasser et s'inscrire
1: ouais, c'est une sorte de vitrine on peut dire ça comme ça hein. on peut
2: dire que c'est une forme de vitrine par rapport à l'inscription il bah, y a plusieurs phases donc là on est en pleine campagne d'inscription sur les Olympiades des métiers la 47 e Olympiade des métiers qui se déroulera, on le rappelle, à Lyon en 2024. Oui, Cocorico. Notre... Tout à fait. C'est un grand événement juste au niveau des Jeux Olympiques de Paris. Donc c'est quand même un moment qui va être très fort au niveau de notre nation. Donc pour les inscriptions au niveau du Grand S, c'est jusqu'au 23 septembre. Donc il faut rappeler que tout jeune, entre 16 et 22 ans maximum, tout dépendra du concours, parce qu'il faut avoir 22 ans maximum sur l'international. Quel
1: que soit le niveau de formation
2: Alors me euh, concernant sur le métier du BTP c'est jusque 22 ans maximum après je sais qu'il y a quelques métiers euh, un peu plus industriels, un peu plus techniques où on peut aller jusque 26 ans il y a aussi des métiers qui se font à deux ou à trois. il n'y a pas que des concours qui se, qui se réalisent ça, il y a individuellement. des binômes, des trinômes tout à fait, donc là sur le concours euh, généralement du bâtiment c'est 22 ans maximum donc le jeune en 2002 euh, qui va avoir 22 ans en 2020 24, peut s'inscrire au concours. Première phase, jusqu'au 23 septembre, il rentre en inscription. Il y aura certainement des présélections selon les métiers, selon le nombre de la région. Et puis après, comme le disait madame, au mois de mars, il y aura la compétition. Et en plus, c'est une super nouvelle pour les candidats parce que ça va être sur un site unique. Donc là, on va pouvoir bénéficier de tous les pôles métiers et de désigner le premier ou la première du métier de la région Grand Est qui fera les, le national, qui sera aussi à Lyon en 2023.
1: Ne serait-ce que dans les métiers du, du bâtiment, euh, sans parler de l'échelle régionale, à l'échelle nationale, ça représente combien de jeunes là qui pourraient représenter l'équipe de France à terme
2: euh, selon les métiers bah, y a, je crois que sur le pôle BTP euh, on doit être une dizaine, une douzaine de métiers donc après c'est euh, le maximum de, de candidats possibles le but euh, au niveau de la région euh, sur les dernières Olympiades à, à Lyon la région a fini deuxième de tous les métiers euh, au niveau France donc c'est une très belle performance Ah oui. donc l'objectif je pense de la région comme euh, tout compétiteur c'est de gratter euh, la plus haute de sur rester podium. sur le podium et essayer de gratter la première place
1: évidemment, on le souhaite évidemment à la région euh... On le disait, il y a des ambassadeurs, des ambassadrices qui sont vitrines et qui donnent envie à, à des jeunes. Mais pour autant, est-ce que ce dispositif est suffisamment connu pour encourager les jeunes qui nous écoutent, là, puisqu'ils ont jusqu'au 23 septembre, à aller s'inscrire Autrement dit, est-ce qu'il est nécessaire de faire une sorte de lobby euh, auprès des formateurs, auprès des jeunes, pour qu'ils puissent euh, pa passer le cap quoi, ah, Je pense que
2: le lobby, c'est du travail au quotidien. C'est vraiment, euh, vraiment un travail de longue haleine. On peut donner l'information sur les différents sites de la région, de chaque CFA. Nous, chaque apprenti, a son interface au niveau de l'emploi du temps, sait qu'il peut s'inscrire. Mais il faut prendre son bâton de pèlerin, que ce soit les enseignants, formateurs, d'aller repérer des candidats, de susciter un petit peu l'envie, repérer un petit peu les pépites et leur dire, les rassurer, dire « Voilà ». Euh, tu as 18, tu as 19 ans. Tu pourras peut-être même faire deux fois le concours au niveau régional. Je t'invite à tes pères, tes ambassadeurs d'il y a quelques années. Ils étaient comme toi. Et puis après, ils faisaient l'accompagnement qu'on peut faire dans le centre, justement, donner les moyens au niveau transport, au niveau euh, rythme d'entraînement pour pouvoir justement encourager et pour euh, justement perforer.
1: Alors justement, parlons-en de l'entraînement. Parce qu'une fois qu'on a passé le cap, qu'on est inscrit, qu'on est sélectionné pour aller jusqu'au France, voire jusqu'au monde comme Xavier, il y a un certain laps de temps malgré tout. Et j'imagine un entraînement qui est nécessaire pour arriver à la meilleure performance possible. Comment cela ça s'articule avec la formation, avec le quotidien Et qu'est-ce qu'on y fait durant ces entraînements
2: Alors là, on a vraiment un cas concret. On a un jeune apprenti euh, menuisier qui, qui est du CFA d'Arche qui s'appelle Maxime Bocquet, qui devait faire les Olympiades internationales à Shanghai, donc, qui a malheureusement pas pu se réaliser à cause du Covid. Donc ce, ce jeune homme va faire ses compétitions au mois d'octobre à Bâle hein, en Suisse. Et bien depuis le, le mois de janvier, il est salarié d'entreprise, mais depuis le mois de janvier, je pense qu'il se consacre pratiquement uniquement à ce concours, que ce soit au niveau préparation physique, mentale. Et je pense que même au quotidien, euh, au niveau du week-end, ça doit être assez intense parce que l'échéance arrive et je pense que le stress monte. Il rentre en équipe de France. Il est encadré par l'équipe de France, comme on peut le voir avec Xavier. Bah là, il lui reste euh, en mémoire le survêtement de cette de, de, de ce 30, hein, 2011. Et c'est plutôt quand même sympa. Donc, ils sont encadrés bah, comme une équipe de France euh, des Jeux Olympiques, survêtement, blazer et tout. Et au niveau de, du rythme d'entraînement, bah, ils ont pu bénéficier de quelques stages des fois au niveau de l'INSEP. Ils ont des préparations physiques, mentales, euh, gérer son concours, gérer ses émotions. C'est une compétition, ça se déroule qu'une seule fois. Euh, je crois que même sur le métier de la menuiserie, Maxime va peut-être se confronter à plus de 40 nations. Euh, L'objectif, c'est la médaille d'or, euh, donc c'est plutôt intense. Je sais qu'au mois d'août, il était encore au CFA d'Arche pour s'entraîner avec l'ancien champion du monde de 2017. Il est encadré par une équipe de formateurs, notamment du CFA d'Arche, Stéphane Sibyl et, et Alex Roussel, pour justement toujours toujours performer, pour être prêt au mois d'octobre.
1: Et être présent le, le jour J, ce qui est le plus important. C'est vrai que des souvenirs que vous en avez, euh, Xavier, euh, cet entraînement, il se résumait à quoi Parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, on imagine juste qu'on se, on se spécialise dans la, le métier qui, voilà, sur lequel on est, euh, euh, on est engagé. Jean-Philippe nous disait « il y a aussi un aspect mental, psychologique, il y a une préparation sportive aussi, euh, santé ». Tout ça, vous l'avez vécu en 2010-2011
3: euh, Oui, en effet. J'ai vécu 8 mois d'entraînement très, très intensif. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'entraînement physique qui se passe à l'INSEP, donc on est mélangé vraiment avec euh, tous les sportifs de haut niveau. Donc hein, l'INSEP, l'INSEP, ouais, c'est le à centre euh, à, à Paris. des, des enfin, futurs
1: grands champions de, de sport français. Hein. Donc
3: euh, on a l'occasion de rencontrer pas mal de, de personnalités hein, du sport, on s'entraîne avec eux, on est vraiment égal à eux en fait, on, on a cet état d'esprit, on est champion de France, ils sont champions de France dans leur catégorie et on est tous là pour avoir une médaille d'or au jeu et on s'entraîne tous ensemble. On a ce côté-là, on a ce côté aussi professionnel où que, ben, on a toute la technique... Moi, dans mon domaine de peinture, il euh, fallait vraiment que j'apprenne euh, à performer euh, au petit millimètre près euh, sur le sujet. Donc, on répète, on répète, on répète, on répète toujours la même chose pour arriver le jour J euh, au top niveau et avec un niveau de stress euh, raisonnable pour ne pas, euh, le, ne le, pas le,
1: le jour J, vous savez comment ça va se passer Est-ce qu'il y, y a un sujet euh, surprise ou alors vous savez d'ores et déjà et donc vous pouvez le travailler ce que vous allez faire le jour J
3: alors euh, au début de la compétition on a un sujet qui est imposé nous en peinture et ensuite euh, on a des sujets qui nous donnent au fur et à mesure un speed, on a des speed modules des sujets de rapidité des recherches de teintes Enfin, on a beaucoup d'éléments de, de, qui viennent en même temps que la compétition qu'on a préparé en amont euh, ce qui rajoute c'est vrai un stress encore supplémentaire il faut performer dans tous les sens
1: et donc, il y a un jury, comment ça se passe euh, concrètement?
3: Alors, on a tous notre expert euh, international. Et euh, dans tous les candidats de tous les pays ont leur expert. C'est les jurys, ils sont là pour nous surveiller, nous contrôler. C'est eux qui corrigent ensuite, euh, cabine par cabine, tous les points euh, de correction.
1: C'est une épreuve qui dure combien de temps pour vous? Euh, mon... J'imagine que pour chaque secteur d'activité, les, les timings sont différents. Hein.
3: Euh, L'épreuve, elle durait à peu près 19 heures de mémoire, il me semble. Mais bon, quand on est en jour de la compétition, sur trois jours, euh, on ne oui. se rend vraiment pas compte du temps. Hein. Euh, on
1: comprend par contre le, le, la nécessité de la préparation, pour le coup, ouais. hein, parce qu'on ne se rend pas compte. Hein, c'est euh, super la important. La concentration, etc.
3: Ouais. Ouais. C'est la base, en fait, de l'entraînement, c'est de pouvoir être bien préparé pour le jour J. Vous êtes dans votre bulle quand c'est comme ça, pendant quelques jours Comme un sportif de haut niveau, dans notre bulle.
1: Et alors parlons de, de l'impact, la, finalement la reconnaissance que ça nécessite et que ça génère derrière. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé ensuite
3: euh, ben Pour moi, après, euh, ça a été très facile de trouver un patron, puisque les patrons, euh, ils s'arrachaient hein, pour m'avoir. Euh, C'est non, viens dans mon entreprise, non, viens dans mon entreprise. Donc euh, j'ai continué un petit peu mon parcours professionnel dans différentes entreprises pour apprendre. Et puis ensuite, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc ça fait quatre ans que je suis installé en tant qu'artisan, peintre, décorateur.
1: Et, et ça, c'est quelque chose qui se justifie pour les gens qui se rendent pas vraiment compte, qu'on qu se rende vraiment compte de ce que ça représente sur un CV, quand on se dit bah ouais, « j'ai fait quatrième au championnat du monde WorldSkills », ok, il n'y a pas besoin d'aller réfléchir sur la qualité du personnage.
3: Ben, je pense la qualité du travail, il euh, n'y a pas à discuter, je veux dire, c'est ouais, le CV, quoi, ça fait le CV.
1: C'est, Jean-Philippe, évidemment un des arguments principaux pour, en, pour encourager les, les, les jeunes à y aller quoi. Hein.
2: C'est la continuité de se dire aussi. C'est toujours assez émouvant de revoir un jeune qui qu'on a connu à 16 ans et puis qui évolue dans son parcours et qui progresse, qui donne envie justement aux autres de pouvoir dire voilà, euh, tu, tu es apprenti, tu as 16 ans, tu n'es pas encore sur le métier, t'as peut-être encore un banc de confiance, mais là, tu vois, petit à petit, à force de travail et de volonté, ben tu peux te mettre à ton compte comme Xavier et la plupart euh, des champions. Euh, pas forcément des champions du monde, des champions de France, mais quand on a goûté au concours, à performer, à se retrouver entre jeunes et puis à aller au plus loin de, de, de nous-mêmes, ça donne envie de, de faire plus. Donc généralement, ils se mettent à leur compte ou dans des grosses entreprises, mais il y a toujours un beau parcours. C'est les passionnés de leur métier avant tout.
4: C'est une... Je pense que ce, cette compétition, parce que c'est de cela dont on parle, est une véritable illustration de l'excellence euh, que l'on a euh, la chance d'avoir sur nos territoires euh, de, 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 de jeunes qui s'engagent dans le travail manuel, dans l'apprentissage et c'est une excellente valorisation de tous ces métiers euh, manuels, de tous ces métiers euh, de l'artisanat. Euh, je crois que c'est la meilleure des réponses que l'on peut apporter. Euh, je rajouterais ce euh, que, que ça démontre aussi et c'est intéressant aussi euh, d'avoir les témoignages de, toutes ces, de tous ces jeunes qui se sont engagés euh, dans cette compétition c'est euh, de dire on ne vit pas dans un monde de bisounours mais que euh, la difficulté est là le stress est là la compétition est là également et euh, je pense qu'entendre ces jeunes qui sont passés par ces compétitions c'est aussi euh, important à titre d'exemple de, pour ceux qui euh, s'engagent dans ces nouvelles formations, dans ces nouvelles, dans, dans ces nouveaux métiers, de ne pas baisser les bras à la première difficulté qu'ils pourraient rencontrer, mais qu'effectivement, euh, euh, avec une implication, avec une préparation, avec du travail, avec une conviction, on peut tout à fait arriver euh, à son dessein et euh, à obtenir ce que l'on souhaite.
1: Vous avez raison de le rappeler. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture un peu particulière. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Jean-Philippe, post-Covid. C'est quelque chose qu'on enseigne aussi aux jeunes de se dire « bah Oui, tout n'est pas rose, en tout cas pas tous les jours. Il y a effectivement des difficultés, mais à force de travail, euh, on finit par s'en sortir. » La valeur travail et le goût de l'effort est important. Le goût
2: de l'effort, la valeur travail est importante, mais le côté aussi passion. Je pense que dès qu'un jeune a bien situé le métier qu'il voulait réaliser, et on le revoit dans les Olympiades au niveau du concours, que ce soit au niveau régional, national et encore plus au niveau international. On s'aperçoit que tous les métiers sont beaux. C'est-à-dire que moi, je suis depuis très nombreuses années dans les Olympiades des métiers. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément les métiers. On se donne une idée du métier. Bon, là, c'est particulier. C'est un concours. C'est de la rapidité et de la précision. C'est pas forcément le quotidien de, du jeune en entreprise. Mais de se dire que tous les métiers sont formidables. Et euh, voilà, on, on fait, de, de, on a des champions dans le sport et on a de, des champions, et des championnes dans les métiers euh, du bâtiment, dans les métiers manuels. Et c'est ça qui est extraordinaire. Tous les métiers sont beaux.
1: Et, et d'où le besoin d'avoir des ambassadrices et des ambassadeurs dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, la connexion est, est faite. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Xavier, que ce genre d'aventure, c'est un accélérateur Un accélérateur de carrière, évidemment, on l'a compris. Un accélérateur en termes de réseau, de contact, de liens qu'on peut se faire avec sa clientèle, avec les collègues, etc. Tout est allé plus vite ensuite
3: euh, Oui, bien sûr, hein, puisqu'il y a des il y a des peintres, ils mettent toute leur carrière pour arriver à 40 ans, 50 ans, artisan. Euh, moi, à 29 ans, j'étais artisan, je me suis mis à mon compte. Donc euh, ça a été un accélérateur terrible. Ça nous donne un bouche-à-oreille, euh, euh, de la visibilité, en fait, sur notre travail qui est, qui est énorme.
1: On parlait de goût de l'effort, on parlait de notion de, de travail. Quand on est artisan comme vous, forcément, au quotidien, c'est quelque chose... Euh, qui est prégnant, on ne se dit pas parce qu'on est quatrième des championnats du monde WorldSkills en 2011 que tout va être simple, malgré tout
3: euh, Non, et c'est même un... Des fois, ça peut se retourner un peu contre nous parce qu'il peut y avoir des chantiers avec des petites difficultés et puis ben, les gens, ils attendent une certaine qualité et que des fois... il euh... oh, y a une exigence, donc, ah, encore euh, plus. C'est ça. Ouais. <rire> on peut avoir le moindre souci sur un chantier et des fois, les gens ont du mal à comprendre. Mais...
1: On arrive à la fin de notre entretien... Euh... Vous étiez en, en Angleterre, hein, donc euh, à, à Londres, mais est-ce que vous avez l'occasion de côtoyer un petit peu les autres nations Je m'explique. Euh, on peut aussi apprendre de l'extérieur et de travailler avec des Grecs, des Américains, des Australiens, des Chinois ou n'importe quelle autre nationalité. C'est peut-être une approche différente. C'est peut-être une méthodologie différente. Est-ce qu'on peut s'en inspirer à cette occasion
3: ben, c'est à dire que tous les pays travaillent différemment, se sont préparés différemment pour cette compétition là. Certains candidats ils ont des techniques complètement différentes. Euh, je me rappelle bien un souvenir, c'est ce japonais qui est arrivé avec son petit pinceau en bambou. Euh, C'était exceptionnel quoi, fait à la main, un petit bambou qui rentrait dedans, euh, avec des ficelles pour tracer euh, sur, sur ses murs. Ouais, on apprend, on apprend aussi des autres pays qui travaillent différemment et ça nous enrichit encore plus euh, pour notre travail.
1: Jean-Philippe, je crois que vous avez eu l'occasion de voyager un petit peu. Et justement, cette différence d'approche, de culture même, je pourrais le dire, c'est quelque chose qui, au quotidien, vous, vous a été utile dans l'enseignement et la transmission que vous avez pu avoir Alors, euh, par
2: observation, complètement. Parce que pour réussir à, dans le concours des Olympiades des métiers, parce que j'ai eu, bon, eu la chance d'avoir des, des apprentis de, qui, ont, qui, ont, qui ont été de très haut niveau, ça m'a permis d'observer et de dire bon, qu'il fallait être patient et bien s'organiser et c'est vrai que j'ai toujours cette image euh, malgré tout, elle n'a pas été sur le podium d'une petite japonaise en 2007 qui représentait sa nation et quand je faisais le tour des cabines parce que j'aime bien observer, prendre des notes voir un petit peu comment ça évolue le concours comment il est le candidat, comment il se positionne et je voyais cette, cette japonaise avec une, une organisation très ciblée euh, ses pinceaux son, tout son matériel était vraiment extrêmement bien euh, euh, organisé et elle me paraissait très lente et quand je retournais, je faisais le tour des stands, des cabines. Et bien finalement, je me disais, mais, mais mince, ça avance plutôt vite. Et j'ai plutôt euh, essayé de cibler après au niveau des candidats pour l'organisation, prendre son temps et euh, être régulier dans l'effort. C'est-à-dire, l'épreuve, elle dure 20 heures. Elle peut durer 22 heures, mais il faut être régulier dans l'effort. Et c'est pas accélérer, accélérer sans cesse. Et puis, le physique va commencer et le mental a décroché. Et garder ce rythme un peu à l'asiatique, tout de même, de dire, ben voilà, coordination organisation, prendre son temps et toujours avoir un rythme régulier. Et ça, cette approche-là, j'ai fait cette découverte au Japon.
1: Intéressant, effectivement, hein, ce, ce partage aussi, même international. On arrive à la fin de, de cet entretien. Jean-Philippe, si on devait euh, conclure, qu'est-ce qu'on doit dire soyez, soyez passionné
2: Alors, soyez passionné et surtout, n'ayez pas peur. C'est-à-dire que vous avez l'âge de faire peut-être le concours une fois, deux fois, trois fois. Lancez-vous. Euh, vous, vous allez être accompagné. C'est qu'une fois, deux fois que vous pouvez faire cette épreuve au niveau de la jeunesse, euh, qui n'a rien. Il faut, faut, faut se lancer. C'est vraiment le côté. Euh, allez, euh, vas-y. Lance-toi et puis tu verras bien. Il faut se, faut se lancer dans la vie.
1: Il reste encore quelques jours pour le faire pour cette Lorsque année. 23. Alors euh, concrètement, comment on fait là, On se connecte quelque part, on appelle quelque part. Comment on fait
2: alors, chaque centre, par enfin nous, au niveau du, de notre organisation BTP-CV Grand Est, on a l'interface justement pour s'inscrire. On a les flyers de la région justement pour mobiliser nos jeunes. Après, tout simplement, on va sur le site de, de la région au niveau des Olympiades des métiers. Et puis, il y a un petit tutoriel qui explique, qui rassure entre l'inscription, entre élèves, apprentis, l'entreprise. Et c'est
1: plutôt très bien fait. Très simple et très intuitif. Effectivement. Merci à, à vous deux, Madame Elio Corone. On peut conclure en disant que la jeunesse en Grand Est est belle, qu'elle a de l'avenir, qu'elle a des compétences et qu'il faut qu'elle continue. Et tous les dispositifs qui existent vont dans ce sens.
4: Oui, oui, tout à fait. Et je dirais euh, ne renoncez pas aux jeunes. Je m'adresserai aux jeunes. Ne renoncez pas à vos rêves. Allez jusqu'au bout de vos passions. Ce ne sera pas forcément toujours facile. Mais surtout, ne baissez pas les bras
1: je crois que le jeu en vaut la, la chandelle merci beaucoup à, à vous trois, on arrive à la fin de, merci de cette émission c'était passionnant, merci. on pourrait passer encore quelques minutes ensemble euh, on se retrouve très bientôt en tout cas pour de nouvelles rencontres sur le village des métiers et des formations, à très bientôt, merci